0: 大家好，欢迎收看杰森视角。中美之间呢，每周都有特别多的新闻发生。为了理清这些事情，我们急需一个宏观视角，把很多美国现在的行动、它的推动力跟大家讨论一下。那么这一期呢，我们就着重在这一点来谈这个。我们知道了，从六月到七月份，当时美国政府四个高官对中共发表了一系列的讲演。特别是美国国务卿蓬佩奥在7月23号发表的对华政策演讲，当时直接呼吁全世界各国与中国人民共同改变中国共产党的行为。从那些讲话和从后面他们做的事情，我们就非常清楚，美国对中共事实上是有一整套系统的策略和计划的。目前我们看到的美国的各种行动，其实都是那个计划实施的一个过程。这套计划一定是川普批准 的， 这一点是肯定的。但是我们知 道， 这套计划最开始提出人一定不是川普。川普这个人 呢， 他的背景是个商 人， 也是个演艺界人士。川普对中共的认 识， 从他竞选时候的纲领来 看， 主要是停留在经济和贸易领域的。目 前， 美国对中共实施的各种政 策， 已经远远超出了经贸范围之外。川普对中共的认识 呢， 其实也是有一个渐进的过程。从这一 点， 你也能看出 来， 川普和传统意义上的那种政客非常不同的地方。一方面 呢， 他没有传统政客所背负的各种各样的复杂的观念和跟他相关利益集团的影响等等这样的问 题； 而另一方 面， 更重要的是他个 人， 个人因 素， 就是他这个人 呢， 你要是长期跟他的 Twitter 或者跟他的听他的新闻发布 会， 你会清楚的感 到， 他其实是一个很直率、单纯的一个。他的观念不多，但是他的直觉非常好，他能很快地从各种信息和观点中意识到问题的关键。最近呢，媒体爆出来一个小故事，这个小故事呢，居然让大家意识到川普对中共认识的一个启蒙老师居然是安倍晋三。到底这故事是咋回事呢？刚刚这个卸任首相一职的安倍晋三呢，最近接受日经。杂志采访，安倍呢就透露，当时呢川普在竞选总统的时候呢，表达出呢这种美国是优先的这样思维方式。在这个思维方式下呢，他透露出他计划呢从远东撤军，而且修正日美之间的同盟这样的关系。当时呢日本的外交方面其实是很紧张的。后来呢川普上任之后呢，安倍就跟川普经过。几轮的交换意见，特别是他拿出中国和东亚形势的图表，各方面跟川普讨论问题的时候，川普突然问了他一个问题，说：“中国从何时以怎么样的速度在增加军费？”那么面对这个川普的问题，安倍就回答说：“中国在近三十年左右的时间，军费扩张了四十倍。”就是根据安倍描述，当时川普的表情是。川普非常吃惊，而且呢，安倍还列举了中国海军潜艇数量这些概念，就是大概就是暗示川普说呢，其实呢，中共针对的不光光是日本，他其实呢，所有的军事力量还在针对美国海军第七舰队，也就是说呢，中共的问题不仅仅是日本的问题，其实呢最终还是美国的问题。正是安倍这样的一个介绍。使得川普对中共有了个崭新的认识。那么随之而来的话呢，你们可以看到了，过去这几年，日本一直能够和美国在军事上建立一个更加稳固的针对中共的这个同盟。当然了，这个故事呢，一方面展现了川普对中共认识的一个过程，另一方面让我吃惊的也看到了，日本表面上对中共彬彬有礼，本质上对中共的态度竟然是这样的。这一点呢，其实呢也是意料之中的。那么最近呢，我也听说呢，有消息说，好像十月份，中共的外长王毅又准备跟美国国务卿蓬佩奥到日本去，跟新的日本首相菅义伟政府要会晤，就是想争夺日本。这个消息爆出来以后呢，我真的觉得王毅这是没必要去了。上一回欧洲人已经丢得够呛了，其实这次去日本，应该是很凄惨的。好了，我们回过来再谈我们这一次节目的主要话题，就是回来谈美国国策这个问题。这个国策谁推出来的呢？大家都知道，事实上呢是一个团队，核心推动的是蓬佩奥这样的人，但这个团队中有一个核心人物，很多人都谈到这个人物，就是余茂春。有人说呢。他几乎就是美国针对中共这套计划的核心思想人物，所以说呢，余茂春这个人，在过去这段时间这几个月，突然成了大家关注的焦点。星期一天晚上九点的时候，余茂春呢，突然在他的推特上发了一个帖子。这个帖子表面上看的话呢，是一个余茂春针对中共谈中共愚蠢的一个帖子，是个个人观点。但它展现的信息量非常非常大。这个帖子是这样子的：就像笼中的鸟认为飞翔能力是一种疾病一样，中共永远不明白美国国际联盟背后的价值观、规则和自由的力量。连“自由世界”这个词儿都让中共感到不愉快，认为这已经是过时的概念了。中共威胁世界，同时却怪罪世界警惕了。为什么说这个帖子信息量非常大呢？是因为呢，它清晰的点出目前整个美国针对中共的国策就是一句话：用普世价值结盟对抗中共。那么这个帖子中，你可以首先看到余茂春呢一直用“中共”这个词儿，这事实上呢是和蓬佩奥各方面的讲话是完全一致的。我们在上期节目谈过。美国最近在国际政策上最重要的一个概念，就是开始严格区分中共和中国、中国人这样的概念。那么从认知的角度来看的话这个推文非常清楚地点明了中共威胁世界这个概念，而且呢是中共的意识形态直接要改变自由世界。这个认知点明了一个非常清楚的状态，就是历史上推演。中共何以被自由世界改变？这是完全不可能的。而自由世界和中共是不可共存的。那么最重要的是第三点，从实施层面来说，这个帖子清楚地告诉美国，努力创立一个以价值、规则和自由为基础的对抗中共的新联盟，这就是一个具体的决策。自由、规则、价值，这实际上就是目前的普世价值。他能够在更多的人内心中唤起共鸣，远远比中共以经济利益为基础结盟的那种感召力更大。我们知道了，就是如果在这样的一个大的视野下，在这样的一个最基本的一个视角下，你回头再看美国最近所做的一切事情，其实都是在这个框架之下做的。你就比如说，联合日本、澳大利亚、印度在南中海实施的各种军事演习。五眼联盟之间针对中共的各种信息共 享， 蓬佩奥和中共前一段时间在欧洲的外交博 弈， 呃， 蓬佩奥对东盟国家前一段时间在视频讲话中大胆的鼓励东盟国家对抗中 共， 美国承诺给予保护这样的讲 话， 我们在杰森快评中谈过这个话 题， 而且 呢， 在前一段时间我还谈到了国务院针对湄公河下游五个东南亚国家。加强他们的合作伙伴关系，另外还包括美国和台湾最近的关系迅速升温，以及美国在中东以以色列和阿联酋和平协议为框架孤立中共和伊朗等等等等一系列政策，其实都在这个框架下实施的。美国为什么要一定要建立这个联盟呢？主要是两个原因，第一个是。减少给中共的书写，经济上的书写。我们知道了，从18年开始，中美之间实施贸易战，而贸易战是一个长期慢效应。整个它的目的是想使得产业链搬离中国，但事实上呢，这个过程要拖很久很久。那么更短、更直接的方法，实际上是美国现在实施的一系列的方法，就是从供应链的上游直接截断。中共关键企业的技术供应链，这一点上就需要全球配合。虽然美国它有这样的实力，比如说全球其实各个重要的产业，它都有美国元素。美国有这样的能力，比如它法律上规定，只要是有我美国元素的产品，我都要求你不许给中国这些企业这些企业卖，比如包括华为。但是呢，这毕竟是一个法律的约束。你呢，增加贸易关税，你事实上呢是只针对美国的企业，而且呢是在购买一方设置某种意义上的障碍，是一个软障碍。而你要从供应链的上游让卖方不给中共再卖东西，那么就要求很多企业直接割舍现在的利益。这些企业如果在美国国内，美国还好办；如果是在其他的国家，那么就牵扯到很多有一个个人意愿的问 题， 很多企业就有可能会在我的产品到底包含不包含美国元 素， 或者包含的量是多少等等跟美国扯皮。所以说 呢， 在这样的情况 下， 真正要有效的实施孤立中 共， 就一定要产生更大的联盟。换句话说 呢， 这个政策不要显得只是美国针对中共的政 策， 而事实上是一个全球有共同价值观的。国家共同针对中国的政策，我们可以举一个简单的例子，就是芯片这个事情。我们知道，芯片它现在已经是个必须基于全球产业链的一个东西了。就是中共一些企业，比如说华为，它面临美国对它高级芯片的限购这样的问题，啊，特别是七纳米或者未来的五纳米这样的芯片，现在台积电已经决定对中共断供。而且呢，中共本身的重要的企业中芯国际也在进入了美国的制裁范围之内。那么与此同时呢，中共就突然开始说，我们要投入上万亿、几万亿，要全民大要进，我们要大炼芯片，就是一定要搞出我们自主的芯片研发来。但是我说呢，你要稍微懂,懂懂行，你就知道这种事几乎在十年、二十年都不一定能实现。原因非常简单，因为现在。整个芯片制造业这种庞大的产业链中，几乎完全靠全球各个国家共同努力才能实现。你任何一个国家想完全实现产业链的每个环节，你得要无穷长的时间，投入的资产应该是不可思议的。你就举一个最简单的例子，七纳米、五纳米的芯片需要一个关键的设备，叫做极端。超紫外线光刻 机， 那么知道这个光刻机目前是荷兰的 ASML 公司生产 的， 但是这个公司也不可能独立生 产， 它用的很多技术实际上是整合全球技术的。你就比如说特殊的滤 镜， 那么极 光， 还有反射膜等 等， 它其实是从世界各个国家采购的。你就让美国现在去努力的生产一个这样子的光刻 机， 美国也是。五年十年都不一定能生产出来的，它是一个庞大的累积技术的过程，而且是一个产业链综合的过程。那么在这样的情况下的话呢，如果真正有效的从上游阶段中共，那么就一定要一个国际联盟。而且的话呢，这个国际联盟也能从外交上和其他军事态势上对中共施压，这就是第二点。联盟不但可以切断给中共书写。而且呢，可以增加对中共的外部压力。我们知道了，南海最近不管是澳洲还是印度还是英国还是美国展现出来的这个军事态势，还有在台湾这个问题上，美国展现的态势，其实呢都是给外部给中共施压，包括印度现在跟美国联盟在中印边界上对于中共的一些施压。都事实上是整个这个联盟下的一个具体的一个现象。最近，新唐人电视台有一个很精彩的采访，美国参议员 Ted c r u i s e 的一段，嗯，两分钟的采访。那么 ，Ted c r u i s e 里头在里头回顾了里根总统当年在冷战的时鼓励推倒柏林墙的那段历史。那么 ，Ted c r u i s e 呢，以历史为鉴，谈到当年美国和苏联之间的冷战，并没有真正演化成热战。但是苏联共产党在那个过程中就垮台了，柏林墙被推倒了。那么美国现在对于中共此时采用的这个政策，它仍然是利用系统的方式讲真相，用真相的力量，用经济的阻断，用外交的压力等一系列综合方法来击垮中国。而且他讲了一个很有趣的故事，就是美国总统里根在1987年6月12日，当时在德国。针对苏联共产党中央主席戈尔巴乔夫有一个非常著名的讲 话， 叫 做“ 推倒这堵 墙”。这个背后有个小插曲。当时里根 呢， 在做这个讲演的时候 呢， 这个讲演稿要给国务美国的国务院要让有关人员审一审。国务院的人 呢， 三次把里根对戈尔巴乔夫呼 吁“ 推倒这堵 墙” 这句话给删掉 了， 而三次里根又自己用手把这个加回来。后来，国务院的人呢，就实在拗不过了，就不得不去见呃里根，说说你这样说的有点太粗暴了，太敌对了，而且这怎么可能呢？这个戈尔巴乔夫怎么可能答应你这话推倒这堵墙呢？但是里根坚持说说这是我整个讲演的核心所在，我必须有这句话。果然，那个讲演就成了冷战的最著名的一个讲演，那个讲演直接鼓舞苏联人。鼓舞当时东欧的很多人。事实怎么样 呢？ 两年之 后， 柏林墙轰然倒塌。伟人之所以是伟 人， 是因为他有非凡的视野、坚定的信 念， 而且有为了信念持之以恒的行为。中共实际上是附在中国这个身体上的一个寄生虫。如果国际社会能够成功的给这个寄生虫停止提供养 料， 寄生虫。扒在中国这个身体上的这个力量就会越来越弱，那么在这样的情况下，外部的晃动就可能使得这个寄生虫被从中国这个身体上、从中国人这个体系上脱落下来，而从此给中国中国人一个正常运作的一个机会。另外呢，最近还有一件事，其实跟这也是有点相关的，有一点点偏，但是有点相关，就是。中共居然开始改圣经。中国呢，一些学校的教科书事实上是由官办的一个，个就电子科技大学出版社出版的。有人呢惊讶的发现呢，这个课本里头有一段圣经故事，内容被改了。那个是圣经故事，这个课本里是怎么讲述呢？课本讲述是这样子：说呢，当时有好多人，就是准备用石头打死一个就通奸的一个女人。那么他站在耶稣面前问耶稣怎么办？耶稣就说呢，那让从未犯过罪的人先来扔石头。嗯，听了耶稣这个话呢，很多人呢就一个个溜走了。等到众人都消失了以后呢，耶稣就拿起石头打死了那个有罪的女人。而且耶稣说呢，我也是个罪人，但如果法律只能由没有瑕疵的人执行，法律就要死了。但事实上，那个圣经故事是啥呢？当然了，我自己不是基督徒了，我没有认真研究过圣经，我只是把圣经那一段又拿出来看了一看。嗯，如果我在描述的过程中有什么不妥的地方，希望大家啊、嗯、包涵。我是尽量按圣经的原文再重复讲圣经上这个故事怎么讲的。那当时圣经中的故事描述是这样子的：是说呢，耶稣正在一个院子里给一群人布道，这时候呢。有一些律法师和法利赛人带着一个被捉奸的女人来 了， 他们就让这个女人站在众人面 前， 对耶稣说 呢：“ 老 师， 这个女人是在这个跟人通奸的时候被抓到了。那么在律法 中， 摩西告诉我们要用石头打死这样的女人。现在你说该怎么 办？” 当然 了， 他们是用这样的一个问题在给耶稣设 套， 为的是作为指责耶稣的一个证据。那么耶稣怎么做的呢？耶稣就圣经上描述说呢，耶稣弯下腰，用指头在地上开始写字儿，没说他写啥，但是呢，这群人就不停地问他说,说：“说嗯，到底该怎么办呀？到底该怎么办呀？”那么这时候耶稣就直起身来对他们说呢：“说你们中间谁没有罪，你们就先让他扔石头。”然后耶稣说完就又弯下腰，接着在地上写字儿。这时候呢，听到这个。耶稣这么说的人就开始一个人一个人的慢慢就走了，年纪大的人先走，最后剩下就只剩下耶稣和那个女人了。这时候耶稣又又直起身来对那个女人说：“说他们在哪儿啊？怎么没有人惩罚你的罪呀、啊？”那个女的就回答说：“是的，没有没有人惩罚我先生。”那这时候耶稣就说呢：“那我也就不惩罚你的罪了，现在你走吧，但是你从此要离开你罪恶的生活方式。”这是一这个圣经上我看到这个故事。中共在他描述的这个故事中，核心扭曲了两点：一点在中共的版本中，耶稣说自己是罪人，在圣经中没有这个说法；第二个是说耶稣打死了那个女人，用石头打死了女人，事实上是没有这个事儿，圣经是没有这个记载的。而这两个扭曲事实的过程都是极端极端邪恶的。那为什么中共要这么做呢？因为 呢， 中共非常清 楚， 自己历史上沾满了中国人的鲜 血， 手上沾满了中国人的鲜血。而此时此 刻， 中共在执政过程中也是用残暴的方式在统治中国 人， 不光是就是汉 人， 其实各种少数民 族， 整个中国大地那一片人都是中共在用残暴的方式统治的。历史上，中共事实上是在信息上、教育上封闭，让老百姓不知道这些事但是在过去这这几年，随着互联网的广泛传播，虽然中共在互联网反复控制，但是他也挡不住中国老百姓陆陆续续听到了很多中共历史上的罪恶和现在一些残暴的现实。中共已经完全不可能不让中国人知道他的残暴了。那么，剩下中共能做什么呢？那他能做的就是扭曲人的逻辑和价值观。在中共扭曲的这个版本中，中共在潜意识中把自己摆在耶稣的角色中。为了达到这样的一个目的，那么他就他就不惜把耶稣按照自己肮脏的状态在描述，因为他知道自己有罪，他让耶稣说自己有罪。他用残暴的方式统治中国，那么他就让耶稣。用石头打死了女人，而且借口是我在维护法律。实际上呢，中共就是这么做的。我们都知道了，这个世上每个已经比较成熟的人，他实际上都是按照自己的观念来判断是非好恶的。但是很少有人去追问自己这个观念最开始是如何形成的。很多时候，你可以看到有些人甚至不惜用生命去维护他的观念，他却没有意识到。他那个用生命维护的观念，却是别人在他很小的时候，在他没有任何观念的时候，在他大脑中植入的。这也就是为什么对于年轻一代的教育，在任何国家、任何地区都是极其关键的。那么，中共现在对于年轻人的教科书是如此教导的，而且呢，在网上也是信息非常精致的控制。你就从根据这个圣经故事，你就可以看到。百分之八十是事实，但是关键的百分之二十却扭曲了，而这个扭曲的那一点、啊，那个百分之二十，却完全给中国人塑造出一个与普世价值格格不入的一个世界观，一个审视世界很多事情的标准。你要是从这个视角来观看现在很多中国大陆人的表现，你也许就不是那么惊讶，为什么他们有的时候。会有那样的行 为， 而且跟他们讨论的时 候， 他们的论点会是那样子的。那下面这个事儿的话 呢， 其实 呢， 我们就可以把美国最近的一个全球策略和中共改圣经的事儿结合在一起来看了。最近这段时间 呢， 我可以 说， 蓬佩奥是可能是我看到美国最勤劳一个国务卿。这一 周， 国务卿可能又要往一些。地中海周边国家 啊， 希腊了、意大利了、克罗地亚了等 等， 又要去访 问， 增强双边关 系， 可能也进一步在实施我们刚才谈到的美国目前的这样的一个国策。而且 呢， 他要特殊访问一个地 方， 就是罗马教 廷， 就是梵蒂冈。但是 呢， 今天就在好像昨天晚 上， 今天突然爆出来一个消 息， 说， 蓬佩奥访问梵蒂 冈， 但是教皇呢好像不准备见 他， 这是怎么回事 呢？ 因为呢，大家都知道彭博要为啥要访问教皇，他事实上呢是想阻止教皇劝他不要跟中共续签一个这个教皇和中共在2018年秘密签署的一个协议。据网上说呢， 2 0 1 8年9月，中共呢和梵蒂冈签了一个秘密协议，这个协议的细节目前还是个秘密，但是呢，有人传出来核心的内容，事实上是。允许中共的爱国天主教会选自己的主 教， 然后把名字交给教皇批 准， 这事实上是完全违背天主教的最根本的教义的。天主教它事实上是由教皇直接来决定各个地区的红衣主教 了， 这个主教了等等这些人的任任命 的， 你政府是无权干涉的。但是 呢， 与此同 时， 特别是中共这个。所谓的爱国天主教会，你要知道他们是怎么样子去读圣经的，或者他们主要的内容，你就知道他信仰的其实是共产主义，是共产党，共产党是他真正的教皇。那么，换句话说呢，这个协议是允许共产党决定谁当主教，然后呢，只是给梵蒂冈的教皇一个报备。其实呢这种方式好像已经开始在实施了。教皇方济各承认了。中国爱国教会选出的八个主教，这七八个主教其实他以前是按叛经离道把他们逐出教会的，现在居然不但认了，而且呢把他们就再确认成主教。那么同时呢，中共政府也做了个姿态，也承认了这个三个地下教会的主教。当然了，就是说中国大概根据皮尤中心的二零一一年的统计，说目前可能有九百万天主教徒。当然，大部分都是地下教会的，他们就是某种意义上讲也是受了中共各种各样的迫害的这个协议呢，事实上呢是准备在今年，因为二零一八年签了一个，可能当时是一个临时协议，那么准备在今年9月份再续签这个协议。这就是蓬佩奥这次来主要的大背景，就是希望教皇不要再签这个协议了。其实呢，中共和梵蒂冈之间的讨论可能从六七月份就开始了。但是呢，在讨论之前，好像中共是想摸清教皇这边的底细，所以说呢，在七八月份有一个报道说，五月份中共黑客侵入了梵蒂冈的电脑系统，在查一些重要的文件。这个报道报道出来以后的话呢，当时大家就觉得好像梵蒂冈应该已经是被激怒了，应该已经停止这个讨论。没想到这个事儿呢，绝对没有阻止教皇接着跟中共讨论，甚至。据说这个月就要签约了。当 然， 这个协议非常机 密， 连天主教内部的很多都不知道。比如 说， 澳大利亚的红衣大主教他都不知道这个讨论这个协议到底内容是啥。可能就是有人感 觉， 可能中间有钱的因 素， 就是不光是一个认可不认可中共的地区的主教的问 题， 可能还牵扯一些天主教各个地方交的钱的利益分配的问题现任教皇对中共的这个软弱和亲近，其实呢已经是非常清楚了。我们知道了这个，大概他好像2019年底的时候，当时访问日本，当时在返回的航班上，特意向记者说：“他说他说我有朝一日真的想去中国，我很想去北京，我特别喜欢中国。而且呢，好像大概今年七月份的时候，当时不是我们知道啊，中共确立了一个香港的国安法。”完全毁坏了香港的自由。那么原定计划呢？方济各就是教皇了，在圣彼得广场每周一次的祝福活动中，他的讲演稿中实际上是有一段话，专门针对中共破坏香港自由、设立国安法而发表的一些评论。但是教皇真正读的时候却没有读那句话。当时就这一点就引发了很多争议，而且呢，教皇。在称赞从中国获得的医疗援助的时候，却绝口不提从台湾获得的相应援助。这个，嗯，梵蒂冈实上是第一个承认台湾的。所以说呢，现任这个教皇本身就是跟中国很有点问题。而且呢，这个八月八日，当时全世界各个个宗教的一些领袖，比如说犹太教了、佛教了、穆斯林教了、基督教了。大概有七十多个信仰领袖专门签了一个联署声明，就是谴责中共针对一百万维吾尔族关押的事情。这个教皇方济各，呃，就拒绝在上面签署。所以说呢，澳大利亚的红衣大主教叫伯克呢，去年四月份的时候就就就明确说了，说现在呢梵蒂冈真的是出了严重的问题。这次呢，蓬佩奥呢，专门去见他。其实就是劝他不要签这个协议，因为啥呢？因为这个协议会根本上损害整个天主教的道德权威。当然我们知道了，就是教皇不见，那就意味着就是说不了。好，了，就是总结来看的话呢，美国建立的是一个以普世价值为基础的世界反共同盟，而中共同时对应的呢是一个以利益为基础的反美同盟。不会每个国家、每个团体都会加入美国这个同 盟， 但是每个国家、每个团体的态 度， 却像一面镜 子， 照出了这个国家、这个地区、这个团体的真实面貌。好， 我们今天节目就到这 里， 以后有空再跟大家聊。希望大家订阅杰森视 角， 因为还在摸索 中， 节目可能出的不规律。呃，订阅频道的时候一定要记住按那个小铃铛，这样才能保证你随时能收到我最新的个人点评节目。